0: Zugeschaltet aus Zürich ist mir nun live der Journalist und Islamismus-Experte Kurt Pelder, der auch als Kriegsreporter in Syrien war. Guten Abend nach Zürich. Guten Abend. Bevor wir über Ihre Heimat, über die Situation in der Schweiz reden, sprechen wir noch einen Moment über Frankreich. Welche Rolle sehen Sie für die Entwicklung des Islamismus in den Karikaturen von Charlie Hebdo?
1: Naja, die Karikaturen beschäftigen uns schon seit Jahren. Sie wurden jetzt neu veröffentlicht und das war natürlich so eine Art Katalysator. In früheren Jahren hätte man einfach in der muslimischen Welt demonstriert. Da wär, wäre vielleicht das eine oder andere französische Konsulat angezündet worden. Und heute ähm, köpft man Menschen auf offener Straße in Europa. Also wir sehen hier, dass es eine, eine gefährliche Tendenz ist, ähm, der wir Einhalt bieten müssen. Einhalt bieten wie? Naja, wir lassen die Extremisten, das ist eine kleine Minderheit unter allen Muslimen, die hier in Europa leben, eine kleine Minderheit, die lassen wir gewähren. Und wir geben ihnen sehr oft auch das Wort in Form von Islamverbänden, die sich zum Teil gemäßigt geben, die in Wirklichkeit aber eigentlich dieselbe Ideologie vertreten, vielleicht nicht zur Gewalt aufrufen, aber dieselbe Ideologie vertreten wie Al-Qaida oder noch schlimmere Terrorgruppen.
0: Jetzt sagen Sie eine Minderheit, wir haben aber gerade gesehen, dass vielleicht auch andere Muslime, nicht nur Islamisten, inzwischen eine Art Kulturkampf beschwören. Wenn man jetzt den französischen Staat anguckt, was für eine Möglichkeit hat er denn, die wieder von seinen Werten zu überzeugen und wieder zurückzuholen?
1: Naja, ich glaube, die große Mehrheit der Muslime, das ist die schweigende Mehrheit der Moderaten. Und die Leute, die wir gesehen haben, betend auf den Straßen von Paris, das waren Salafisten, das waren keine Moderaten. In der muslimischen Welt geht niemand auf der Straße am Freitag beten. Das passiert höchstens mal im Ramadan, wenn die Moscheen voll sind. Gebetet wird in der Moschee oder wird zu Hause. Wer das hier in Europa auf der Straße oder auf öffentlichen Plätzen tut, der will eine Reaktion provozieren.
0: Ein Versuch ist, das haben wir gerade gehört, und das ist nicht nur in Frankreich so, sondern auch in manchen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, dass man den Islamunterricht kontrolliert, ihn eben nicht mehr vom Ausland finanzieren und organisieren lässt. Kann dieser Plan gelingen, meinen Sie?
1: Ich glaube, man sollte in diese Richtung gehen. Es sollte sicher mehr Kontrollen in den Moscheen und in den Koranschulen ge geben. Aber letztlich kann der Staat so etwas gar nicht durchsetzen. Er muss dabei immer mit Moscheen, Moscheevereinen, äh, Verbänden zusammenarbeiten. Also er muss diese Verbände äh, irgendwie trimmen, auf einen Weg bringen, der für die Muslime gut
0: ist und die, der auch für, für den Staat, für die Demokratie und für die Gesellschaft gut ist. Herr Pelder, Sie kennen sich gut aus in den islamistischen Netzwerken. Wie sehen die denn genau aus? Wer steckt dahinter und wie organisieren die sich europaweit?
1: Ursprünglich war natürlich Al-Qaida und später der IS federführend in diesen Netzwerken. Seit dem Ende des Kalifats des IS sind, haben sich die zunehmend verselbstständigt. Also man hat die Ideologie von Al-Qaida, der Muslimbrüder vom IS, die ist ja mehr oder weniger identisch. Und da gibt es dann Chatgruppen auf den verschiedensten Kanälen, Telegram, you name it. Und da radikalisieren sich junge Leute vor allem gegenseitig, manchmal auch unter der Anleitung charismatischer Imame. Da spielen YouTube-Videos und Videos auf anderen sozialen Medien eine wichtige Rolle. Aber sehr oft, und das ist eben auch das Neue jetzt, glaube, ich, äh, mit Wien äh, wurde das klar, dass sich Jugendliche untereinander, junge Männer untereinander radikalisieren, ganz ohne Zutun von Imamen. Und das passiert eigentlich alles über soziale Netzwerke im Internet und Länderübergreifend. Das geht über die Grenzen hinweg. Das sieht man sehr schön äh, in Wien, ähm, aber auch die französischen äh, Ereignisse. Da gibt es auch zum Beispiel Verbindungen in den französischen Teil der, der Schweiz. Also wir sind die, die islamistischen Netzwerke sind über Landesgrenzen hinweg sehr gut äh, verknüpft.
0: Ja, der Wiener Attentäter hatte auch Bezug zu einer Moschee in der Schweiz. Aber gucken wir mal speziell in die Schweiz ähm, über dieses Übergreifen hinaus. Wie ist diese islamistische Szene in der Schweiz einzuordnen?
1: Naja, wir haben natürlich sehr liberale Gesetze äh, für alle alle Extremisten, also auch die deutschen äh, Neonazis, die kommen sehr gerne in die Schweiz, auch die deutschen Islamisten treffen sich gerne hier bei uns, weil man hier eigentlich fast alles darf. Und wenn man doch mal ein bisschen Propaganda macht für den IS, wie kürzlich äh, ein Straftäter, ein IS-Sympathisant vor dem Bundesstrafgericht, der wurde gerade mal mit einer Geldstrafe auf Bewährung äh, verurteilt, also äh, das gibt es in Deutschland so gar nicht. Also Geldstrafe, auf Bewährung. Wir haben sehr eine liberale Haltung und natürlich zieht das all diese Extremisten an. In der Regel machen sie keinen Terror hier, weil sie hier Geld sammeln, weil es ein Ruheraum ist, weil man sich hier Waffen besorgen kann. Und jetzt haben halt so Einzeltäter, sogenannte Einzeltäter auch zweimal in der
0: Schweiz zugeschlagen. Ja, ändert sich dadurch die liberale Haltung? Ich meine, es ist erst zwei Tage her, das Attentat in Lugano.
1: Ja, mit der Zeit wird sich das schon ändern, aber die politischen Prozesse in der Schweiz äh, sind ein bisschen komplizierter als in den anderen Demokratien von Westeuropa. Äh, das wird so lange dauern, bis wir äh, eine Änderung haben, eine Verschärfung. Gewisse sind schon angedacht auf der gesetzgeberischen Ebene, aber bis die dann wirklich durchschlagen auf die Realität, das wird Jahre dauern. Also wir sind da weit hinter anderen Ländern, zum Beispiel Italien. Italien macht äh, rigoros, geht äh, Italien gegen solche Imame zum Beispiel vor, weist die aus, da wird kurzer Prozess gemacht. Also die Italiener haben uns hier in der Schweiz, aber sicher auch anderen Ländern in Europa einiges voraus und wir könnten von ihnen lernen.
0: Herr Pelt, ich danke Ihnen. Danke sehr nach Zürich. C'est